0: 雇用統計の夜を皆様と一緒に過ごそうという夜トレでございます。ドル円が跳ねまして78円の67銭73銭。<ー>上行きましたドル上昇。ーユーロ円も102円の半ばに上昇。あ、な,なんで拍手<笑>あ、そっか。<笑>そうでしたねえ。ロングですもんね。ユーロドル 1.3022 から24です。田島さんのポジションがドル買いでした。ありが
1: とうございます
0: 。七十八円の七十六千だ。ええー、そうで
2: すね。でも、数字がわからない
0: 。数字がわからない
2: 。数字。
0: 数字まこれがですね、いつもちょびっと遅れるんですね。うん、
1: 結,構結構、混戦。結構。ていうか、集中しちゃってるでしょ、う
0: ん、そうなんですよね、きっとね。今、まだ予想っていう画面になってて。うんもうすぐ出ますよきっと
1: 。まあ若干良かったというかそれほどでもないけど、そ
0: うですとりあえず反応し
1: たって感じですね
0: 。そうですね。<笑>うん。一応ね七十八円の七時銭台までという動きですので。結構大きめに動いたと言えるのでしょうか
1: と思いますよ最近、うん、の動きからすればかなり、うん、私なんぞはとっくに利益確定の内容はるかに超えていますドル高方向に行ってますよそれはちょっ
0: ともったいないと思ったりしてっえし、ね<笑>えー、そうなんですかこれニュースの方で出ないかな出ましたか
3: 。
1: 失業率の方がだいぶ改善したって感じかな。うそれはそれでわかりやすいです。結果出ました
0: 。っえっと失業率が 7.8% に改善です。非農、はいえー、業部門雇用者数は11万4千人の増加です。えー、11万4千人の増加、ほぼほぼ予想通りん真ん中超中地でドンピシャでも失業率が 7.8%。ということでございましてドル円が現在78円の70銭台までドルが上昇となりましたけどそこって今んとこ止まってるかなうんでもその前が発表前が78円の50銭ぐらいでしたから20銭ぐらいああそうかそう言ってしまうと二十銭なんですね
1: 。まあ、そうですね。それはあの五分足で見てれば相当大きく動いたように見えるだろうけど。そね、冷やしレベルで一度確認してくださいっていう、はい
0: 、でも、今日のお昼の日銀の結果発表で、うん。何にもなかったですの時の円高に触れ方の方が大きかった。それはもう市場
1: 関係者で口添えて言ってましたね。<笑>
0: あれおかしいですよ。誰が期待してたんですかってい,
2: 、うん、いやでも、ね、ら,ら結局前原さんが出るっていう。だからそこなんだよな。一番面白いのはそこですよね。えー、そうそう。だからそのもうみんな全然今回はないよねって思ってたのに。突然前原さんが出席されるっていうことだったので。うん、あのひょっとしてって思う人が中にはやっぱり出てくるわけです。一
1: 部メディアがね。それについてちょっと前向きなイメージで。のなんかな
0: んとかレポートが出たとか
2: 今まな期待し
1: ていいんじゃないかみたいなねそうそう
0: 今回、うん、ちょっとさす
2: がにない,ない感じがいや前原さ
1: んらしいじゃないですか今回もねおこれは話題になりそうだと、ね、ひょっと飛びついて大体爪が甘くってあでひっくり返っちゃうっ
0: ていう<笑>あ前原さん結局社会科見学って言われてました
1: けどダムダムもあれだったしねメールも昔ね,もししねありました
0: ね爪甘いですね<笑>ということでで78円の銭銭1ユーロは100万2円45銭から49銭60銭手前までいったんですけどピヨーって、うん、ちょっとしぼんできた感じです、えー、結果、非農業部門雇用者数の増加幅は11万4千人失業率 7.8% に低下となっておりましたということでこの結果いかがでしょうか
2: うん、もうちょっと詳しく中身を見てみないと分からないですけどす、ね、ただ。あのまあ一応雇用の前月比の増減がですねえ11万4人です人の増加ということでえ市場の予想通りだったということで一つポットして失業率も低かったということで失業率が低いことがいいのかどうかっていうのはちょっとわからないですけどね失
1: 業率に関してはもうとにかくそれ異論はあるんですけど今回も労働参加率なんで,すよでこれって別にあのそんなものは関係ないという人もいるんだけどバーナンキさんはここを気にしている。っってていううことははもう市場は分かってるそうですねそこはやっぱり,り止まななきゃいけないけ
2: で,で交換するようなことではないということでこの辺で止まってるってことなんじゃないで
1: すかね、うん、まああの日足でドルを見ていただくとちょうど一目金衡表の雲の下に今到達したところで止まってるんですよね、うん、なんとなくその辺まで仕掛けたけどここから上っていうのはちょっと勇気ないなっていうそんなイメージありますけどね
0: ああドル円はなんか最近割と一目金衡表の。
1: 雲方でね、で結構上上値抑えられたりし,してますよね。うん、冷やしベースで見ていただくと、はい、はい、ちょっと長
0: いところで見てみると、でも冷やして見ても78円の70線台っていうことは、まあ昨日の分は超えてきたです,、ね、ですね。はい。ですよね。来ました。はい、うん。うんで中身を見てもどうなんだ。
1: だから政府部門はどうなのかとかそういうところにも一応これから時間をかけて、ねね、あの分析者たちが見ていって,てい、ね、それがまたメディアにまあ文言となってこ乗っかってそれを見てまた反応するみたいな、ねうんうん、流れにこれからなっていく今発表直後ですから
0: ねまだ皆さん見てるとこだと思いますけども,、うん、もちろん
1: それは失業率て8サプライズといえばサプライズですけど。それに一般の方々の消費行動っていうのはやっぱり分かりやすい失業率っていうのはやっぱり影響しますしねうん
0: そうですね、うん、でこれ8月分 14.2 万人ですよね
1: 十四点二万人。いう
0: ことは九
2: 点六万が相当情報修正された。またそこ
1: で出てきますからね。貧乏論が。出てきますか
2: 。それ、かもしれないですね。こっちが反応してるのって。
1: 九位、九位スリー向けでしたか、前回の
2: 。あの、勘ぐりますよね。<笑>ファームがが前月が
1: 良
2: かかったからですよこれ
0: ね<え>だって 9.6 はかなりびっくりしたのに 14.2 だったら普通じゃな
2: いですか普通
1: というかそれはそれでサプライズですけど、うん、その割には対して今ドル円はね同意づいてないって感じはしますけどね
0: <笑>、まあ、それはね先ほどから伺ってましたけども、うん、今回はもう給油決まっちゃってるのでというのはあったにしても、ね、まあいくらなんで
1: も QE4 まで織り込もうっていう流れはちょっと異常ですからね。ね<笑>あ、これで QE4 はちょっと目がなくなったんですよね。そんな反動ではないと思うんですけ
0: どね。<笑>ということで現在は78円の70銭台のところで一旦動きが出終わったというような。この後またどうなるかわかりませんけどね。ということで民間部門も 10.4 そうですね、うん
2: 、まあ心配してたその製造業のところも別に悪くはないといか、うん、マ,イマイナス幅が縮んでるというか感じですけどねそうで
1: すね
0: 、うん、そんなにびっくりするような数字はないですかね、うんうん、中を見ても
1: まあそりゃそうだろうっちゃそりゃそうなんでしょうけどね
0: そうですか、うん
1: 、まスリーをやりましょうと、うん、でその後にまあもちろん数日あっての9月の統計ですしねうん、うん、で先ほど申し上げたようにじゃあ企業経営者は何を考えるかって言ったら財政の崖でしょうとか。うんねえもちろん大統領選どっちが勝つのってそれによってだいぶ違ってくるよねっていうところを気にして、うん、それやっぱり一応見定めてからでないと経営計画っていうものを前向きに立てられない、うん、それはもちろん雇い入れられないっていうことですから雇い入れる側が雇い入れる気持ちにならないのに雇用は増えるわけありませんからねそんなに大げさにそうですよね、うん
0: 、でもそういう中でアメリカ株高いんですよね
1: アメリカ株が高,高止まりしてる、うん、はい、うん、そうですね
0: そこがなんかずっと気にはなっ
1: てたんですかくその全世界の中央銀行の中のまあトップとして唯一もう自らをしてですね資産価格上昇というものを目指すんだと住宅価格を上げ株価を上げるんだとそして回り回って雇用を増やすんだと言っちゃってるわけですよね。中央銀銀行に逆らうな例えば日銀総裁が株高のためにやりますなんてね追加緩和やりますなんて言ったら大騒ぎになっちゃう<笑>大問題になっちゃう、ね、怒られますよきっとそれ大見え切ってやっちゃうのが FRB というところで,で、ね、世界で唯一の中央銀行と言いますかね
0: そう考えるとすごいことですね、えー、すごいことですね、はいえー、改めてご紹介しますアメリカ労働省が発表した9月の雇用統計によりますと非農業部門雇用者数は前の月に比べて11万4千人の増加10万人を超えました失業率は前の月より 0.3 ポイント低い 7.8% と2009年1月以来3年8か月ぶりに 7% 台に低下しました8月の雇用者数も14万2000人増。えー、当初9万6000人の増加から大幅に情報修正されました、うん、これで雇用の増加幅が10万人を超えるのが3ヶ月連続になったという形になります製造業1万6000人の減少2ヶ月連続の減少ですが減少幅は減ってますよね、うんえー、労働省によりますと製造業は4月からの増加と減少を合わせると雇用数はほぼ変わっていない、うん、ということです医療関連は過去1年間の累計でおよそ30万人増加しているということです、うん、輸送関連が1万7000人の増加サービス全体で11万4000人プラス製造業の雇用不振を補った形となりました、うん、また政府関連の雇用が1万人増えてましたうん、うん、これちょっと意外。今あの製造業が不審なのは不審で ISM も非製造業の方がよくてずっと33か月でしたっけ、55年とかで非製造業サービス業の方は割といい、はい、でも時給が低いとか言われてますよね,そ,すね、は
2: い、その辺はやっぱりどうしてもねあの出てきちゃうところだと違いが出てきちゃうところだと思うんですけれどもやっぱり製造業のところっていうのはあのー、海外のこれだけねその世界グローバル経済が若干減速傾向っていうところで中国とかも不安があり欧州もこういう状態でありっていうところではどうしても製造業が、うん、まあ
0: 足を引っ張られてしまうというところはありますよね、うん、設備投資とかもできないという話るか
2: かるしこ
1: れはやっぱり中国の問題ですね、うん、本当に大きい中国どうなんですか,、ね、か中国は僕はでも本当に明るい方向に向かうと思いますよこれから,れからやっぱり結局その十一月四日の党大会っていうのをやっと日程としてまあ明示しているその最大の理由っていうのは全く同じ日にその例のですねまあ元全重慶市トップの、まあ、本当にいろんな意味でおかわいそうなのかもしれませんが、ん白嫌いという方が、ですね投石剥奪にな,なることが決まったと
0: 。あれが決まららないから
1: そうですじゃないと同じ日に発表しないでしょ<笑>そう投石剥奪党大会日程を発表しますっていうね、うんうん、もうなんて分かりやすいんだろう,てう、ね、あて、人
0: の処分をどの程度にするかって、まあもちろん、投石
1: 剥奪ということ、まあ、厳しい極刑のようなものが下った以上ですね、やっぱりその,、まあ、その八鬼来さん側の方っていうのはたくさんいらして、でやっぱり犯行、反乱っていうのがね、その勢いとして高まるのは困るので、うん、できるだけ前倒して、前倒して、党大会をやっちまおうと。でもちろん次期指導部体制っていうものがもちろんその国家主席と首相が決まってますけれどもあとはそれを固めるメンバーっていうのを人事詳細を一気に固めて、うん、できるだけ早くって言ってなんとかギリギリ11月8日っていう,、うん、うまあこの今日程をこ凝らしている段階ですよねその中で次期指導部体制さえ固まればですね特にあの李克強っていう次期首相就任なさる方はですねあの経済学博士でもいらっしゃってねあの経済通りなわけですねで以前からあの政府が当局が発表するそのいわゆる経済指標も当てにならんって言
0: ってた人だ
1: 言ってた人で、まあ、もっと厳しいんだという意味では本当にあの人一倍その現状っていうものを憂いているそしてなんとかせないかと。なんとかしないと党体制自体が持たんようになってしまう、うん、これやっぱりその民衆の反乱っていうものはね、うん、まあ今後その予想されるぐらいじわりじわり悪くなってきちゃってますから、な、うんだか強力な手をえをせないかんっていうことは当然あると思うし、あとはタイミングだけ、はい、じゃあ次期指導部がどんだけまあ強固なものになって体制として固まって、さあじゃあいつ動き出すのかっていうところに今僕は入っていると思うんですけどね。うん
0: 、中国ってやっぱり結構気にされてますよね。えー、気になりますよね。うん、ただ
1: あ
2: のー、今おっしゃってたように。そんなにとんでもないことにはならないと思いますしそのえ、1十十2月期っていうのはやっぱりねある程度景気回復していく見通しだと思うんですよね、今までやってきたその政策っていうのがまあ緩和もしっかりですし、それからの設備投資とかもやってますので、ねえそういうところがそのやっぱり景気に反映されてくるっていうことはあると思うんですよね、ただあの過去のようにその 9%、10% とかねそういう成長っても中国は難しくなったかなっていうことだと思うんですよ。っていうののはその景気の,ケーキのこうドライバーをねもうその輸出とか。投資とかってていうのはもうあのではでなくて日本みたいにいつまでもその輸出に頼っているとこういうふうになっちゃうのであの輸出とかその、えー、投資とかではなくて、えー、やっぱりその国内の個人消費の方に景気のドライバーをシフトしていくとでそのためにある程度成長率をギブアップするっていうメッセージがやっぱり今年の3月の全、ね、人代だったと思うんですよね、だからそれでそあの時に出した成長率の見通しっていうのが 7.5% ということでみんなびっくりしちゃったんですけれども。うんでも蓋を開けてみればそれに近いような状態になってきているということなんですよね。だからやっぱり 7% 台とかそういう話だと思うんですね中国の,、うん、あの景気って今後、うん、あのだからそれよりも運んと悪くなるということはないとは思いますけれどもあの 9%、10% っていう成長率高い成長率っていうのはある程度こうやめていくというか成,長成熟した成長に。今後かわ切り替きっと
0: 中国という国の成長ステージにおいてそういうところに来ているでもだとするとむしろ 7% を長く続けるということで言うとう無理やりうおーって言って。ペシャってなるよりもいいって、ね、そうですねでそ
2: れにはやっぱりそのインフレとかとか,とかねそういうところが重要になってくると思うんですけれども今の状況であればまだ緩和もできるしそれからその財政だって中国はまだ余裕があるから、うんうん、え財政出動だってできるっていうことで政策を打つ余地がまだあるという意味においてはまだ大丈夫ということが言えると思うんですけどそんなに心配するほどのあれではないかなと思いますよね。すねだ
1: 日本もももアメリカもそそののの他ヨーロッパの国々もそうなんですけど、はい、結局内需拡大をしたいのは山々ながら、ね今ダメなわけですから、でそのために最大のやっよりどころていうのは政府支出を増やすっていうことなんですよね、うん、ところがその財政の余地っていうものがどこもないと、うん、まあ本来アメリカなんかもっともっとどんどんやっていいはずなんですけれども、うん、やっぱりその外野がうるさいと、世論もうるさいしメディアもうるさいと、うん、まあ日本ももちろん借金はずいぶんと重なってますけれども、ある程度財政出動の余地はないわけじゃないんですけど、うん、やっぱりなかなかいろんな縛りがあって動けない。逆に言えば中国はそこの点において唯一と言ってはなんですけれども動けるる位置にいるんですよねだからまあ別に簡単な話では決してないですけれども内需拡大の,その新しいステージに時代のステージに入っているとおっしゃる通りでその中でいかに内需を拡大していくかという中でその有効需要が認め,るとこ認められるところにですねどんだけその財政投資というものを財政資金というものを投じていくかというまた次のステージというのがこの新体制発足以降は始まるんだろうと思うしそういう意味ではあんまり心配しすぎだようがいいのかなと思うんですよ、ね、じゃあ
0: そこまでやっぱりまあ体制決まるまでの我慢ってことですか、ねうん、それはもう体制決まらなければ
1: 景気てこいでうんぬんどころじゃないっていうね,、うん、うね言い方あれですけど、
0: うんえー、ダウ先もちょっと上昇それから225の先物も,も3000円ぐらいかな上昇、うん、えと金が下落でえっ、ー、と原油が上昇10年債はちょっと上下ぶれた感じでしょうか、うんえー、ヨーロッパの株価も上昇幅を拡大となっております現在ドル円が78円79銭80銭1ユーロ102円58銭63銭、えー、ドルちょっと止まったかと思いましたが再び上昇ですね、ユーロドルで 1.3019 から22となっております、うんうん、そうするとこの、FO ええー、と雇用統計を過ぎて次のテーマって何になってくるんですかうーん
2: やっぱり欧州とかですね。欧州は来週ね、財務省会
1: 合もあるし。そう
0: ですね。
1: で、イーエがついにね。はい。拘する
0: んですよね。これは大丈夫なんですか。動くんですよね。と
2: 思いますけど
1: 。世銀総会に東京でやるんですよね。ああ、そうなんですね。来週はもう世界からいろんな人が集まってきちゃって道路が通れ
0: なくなる。大渋
1: 滞ですよね。
0: ですよね、うん。でも、そ
1: んな東京でやるよっていう時に、別に、だからって日本に重んぱかるわけじゃないけど。以前から I. M. F. は、はいはい、日本のその為替介入と言いますかね。まあ、少しその異常な動きがあったとするならば、うん、まあ、それに対して対処することは当然だと。まあ、いうようなことも言っている。うん、まあ、昨日あたりもラガルトさんはそういう発言をしてますよね
0: 。るであるか
1: して、今のそのまあ円高症状が異常かどうかってことは、またその時の判断になりますけれども。えー、まあ、かなりその、まあ、その I. M. F. の総会、責任総会が。東京で開かれるってこと自体が、うん、さっきの,あの前原さんの話題じゃないですけど円の下値を支えちゃったりするっていうことはあると思うんですよね、えー、あとは日銀じゃなくて来週はねあの月例経済報告が出るんですよ、うんはい、12日に、うん、でこれはもうやっぱ相当厳しい内容になってきちゃいましたよと、うん、日銀短観もこの間出ましたけどやっぱりその前6月の発表に対して、まあ、大企業製造業はかなり DI が悪化してると、うん、でいう部分からさらに見通しをすると非製造業まで悪化しそうだと、うん、いうのが短観でしたよねで、それに対してじゃあ仕事の状況はということで月齢経済報告9月分が出てくる、でこれでいや,やっぱりこの10月30日の日銀の会合では、うん、相当程度やはりその踏み込んだ格好でもって、まあ、その追加緩和に踏み切らざるを得ないだろうみたいなですね、うん、こうムードになるとそれがまた円を支えるっていう、はい、そういう円ではな、ね、い。あの
2: ドルを支えるとい,スいや実際ねおっしゃるようにあのこれからね少し長い目で見ても、うん、あの今までみんなアメリカとかばっかり見てたわけですけれども<笑>日本のね政策とかあんまり気にされなかったわけですけれども<笑>あのこれからは日本の金融政策とか日本の経済指標とかが今までよりも注目を集める可能性って、ね、非常に高いと思うんですよね。ねというのはあの来年の4月にあの日銀総裁が白川さんが任期満了になります、うんはい、次、誰になるんだというところも注目材料の一つであるんですけれどもその前段階としても今からね結構その政治の方からもかなりその緩和圧力が高まっていると、うん、実際問題として、えー、8月末にその民主党が出したマニフェストあごめんなさいこれは自民党でしたね自民党が出した、えー、成長戦略。はい再生プランっていうやつですね、はいはい、あれにはそのちゃんと日銀法改正して外債購入っていうのがちゃんと書いてあるとで9月の頭にその後民主党が出したのにも外債購入っていうのが書いてあるということで日銀にもっと緩和しろと
0: 、うん、まあ外
2: 債でも何でもかって緩和しろっていうような圧力がまあそれがいいかどうかは別としてすごく。そのあの圧力ががかかっている面がある面あんですよねだからあのその来年の4月にど,こどっちの、まあ、どういうそれまでに、ね、その日本の、えー、選挙があるかどうか、うんえー、総選挙があるかどうかっていうのもまた
1: それによってまた、ねね、変
2: わってきますけれども。うんただ、その時にどっちの政権かとかっていうことによってもまた変わってくるでしょうしどういうい方がなるか
1: あの、ね、選挙をやるっていうのはこの間の,あの民主党の代表選でも自民党の総裁選でも、はい、ちょうどあれって日銀の要するに会合の直後ぐらいだったんですよね。うん、っていうのはこれはやっぱり関係ないわけじゃなくて結局、政治家がやたらテレビに出てくる時間帯なんですよその選挙前後って<笑>、はい、そうするとテレビに出てきてわーって日銀が悪いんだって言い,言いかねないわけですよ。そうすると日銀サイドとしても困ったことになるのでやっぱりその辺っていうのは、まあ、たまたまその自,民自民党と民主党の選挙の前に、まあ、日銀会合が行われて偶然かどうかは知りませんけれども一応10兆円、ねまあ、資産改良枠を拡大しましょうとで日銀もちゃんとやってますよと。そして政府と一緒にやっていきますよとこういう姿勢を見せているって、じゃあこれで今後解散選挙ってことももしなるとするならばそこでまた政治家が次から次へとテレビに出てきてですねやっぱりその金融政策、政府はちゃんとやってるのにって本当やってないのにでも日銀がやっぱり問題なんだって、円高が問題なんだと、とじゃあ円高は財務省の戦艦だと言いながらも日銀にもできることあるはずだみたいなこういういことを言い始めなんですよね。
0: えー、ツイッターでいいただいております動かざること日銀のくかーー
1: さん、
0: ね、うなるか「為、え、替、ー、介入」という名の米国債密ぎをもっとやれってことじゃん。IMF 円高けん制してますからねただねあ
2: の、日銀の審議員の方もメンバー的に少しその、えー、変わってきてるじゃないですか、新しく入られたの佐藤さんっていう方とかも、外債購入とか、返っしてもいいんじゃない、ね、というようなことをおっしゃってるし、もうちょっとそのリスク資産買ってもいいんじゃないかとか、ですねそういうことをおっしゃっている方も入ってきてると、うん、でここでその、えー、ちょっとし調べてみたら、その審議員の方も割とこう、ハト派の方があの増えてきてるような。今度は総裁が一番、まあ、あ,のあまり緩和できれない方なので<笑><ー>その方がもし変わるともうだいぶこうアグレッシブな政策をするようになるかもしれな
1: い,、ね、いな一日銀の衆議院の中で9、ね、人<ー>いる中で、はい、結局その大学の先生でいらっしゃるとかあとはあの民間企業から。まあ、その、わざわざ足を運んでいる方っては今までいたわけですよね、今でもいますけど。わ
0: ざわざ足を運んでる。そ
1: の、まあ、四月に、今年四月に民間企業出身の方が二人抜けて、はい、しばらく空席があって、今度入った二人っては木内さんと佐藤さん。二、うん、人はエコノミスト出身ですよね。ねうん、これっていうのはやっぱり、その政治的思惑点だいぶあると思うし。政府はやっぱりその経済とか、マクロ経済の専門家、また金融政策に、まあ。通じててていいいいる人っっっうううものを入れたたはあったと思う、うん、まあその間いろんな人生があってはじかれた人もいましたけれどもそんな中でいろんな責任やまたはその自,己自,己自己実現欲求っていうのかなやっぱり木内さんにやりたいことがある佐藤さんにもやりたいことがある、うん、今までの日銀に対してはやっぱりどうも歯がゆいという面を持っていた感じ、うん、を持っていたそして今暴れ回ろうとしているっていうのはニュアンス的にも感じられるところだし、うん、この2人が要するに全9名の中の2人って大きいですよね占、うん、める割合と。そうですよね発言力ともう一つは日銀がなかなか動かなくてもでも私たちはこう考えてますというメッセージがメディアなどを通じて我々一般の世論にですねそ響くとですね、うん、非常に大きな力になりますからす
3: でに
0: 佐藤さんも結構踏み込んでっくってますよね。ね何かの動動きでドルが動くってことも考えられる、うん、そう、はい、っていう
2: のは、ね、そのアメリカの方っていうのはもう決まっちゃってるじゃないですかほぼ見えてるというかどれずつ買うのいつまで買うのって話あるかもしれないけど、うん、もう2015年半ばまではその今の超低金利差が続けるっと言い切っちゃってるわけですし、うんうん、だからそのこれ、これほど、ね、そのアメリカの金融政策が。先の先まである程度見えちゃってることっていうのは、過去歴史的に見てもあんまりないと思うんですよね。で、そういう状態の中で、その今度じゃあドル円を動かす材料って何って言ったらばだって。一生懸命。そのみんながなぜこうやって経済指標を見てるかっていうと、それが。良かったり悪かったりすることで金融政策は今後変わると思うからであってだけどもそれが変わらないんであれば注目度的にはじゃあ今度変わり得るのって誰って言ったらばもしかすると日本サイドの材料かもしれないっていう気がしますよね
0: ええー、こんなに日本のことを喋っている時間があるのはこの番組でも初めてなんじゃないか<笑>でも
1: やっぱりその時々の材料って変わっていくし今までアメリカ騒いでればよかったとかギリシャ騒いでればよかったですけど少し鎮静してきてきるじゃないですかまだまだ問題たくさんありますし一山二山あるけれども、うんうん、じゃあ次何の話題にしようかっていう時にところで日本はっていう話にしあ
0: る意味もしかしてとても新鮮<笑>
1: 、うん、まあある意味では新鮮なんだ日銀も今なんか変わりつつあるらしいよなんつって<笑>でもう一つ間違いないのはやっぱり世界で唯一デフレの国であることは事実なんですよで日銀がそんなジャブジャブやるのはよくないなんていう人もいますがじゃあ足元のデフレがついてることどううしますかっていうことがとが一つデフレだから経済成長率もマイナスですよと名目でこんなんじゃどうしますかと何が起こるかというとうん、うん、結局、財政の問題に行っちゃうわけです成長しなければ財政改善なんかできないわけですからうん、うん、ってことはなんで私たち消費税率を上げ,てもら,上げ,さ上げられるのっていう人々の,その実感になってきちゃうんですよそれはやっぱり財政事情が厳しいからですよ社会保障の問題が膨張してるからですよってそうするとじゃあ、それって何が原因なのってなってデフレじゃないって。低成長デフレじゃないってなって、うん、なんでデフレなのってそれぐらいのことを最近はですねみんなもうファーって一瞬にして連想するようになってるから、うん、ますます金融政策に対してのね、まあ、その冷たい
0: まあ確かに政府もやんなきゃいけないこといっぱいあると思うんですけど、うん、日銀さんもまだまだ頑張れるよねっていうようなのが出てきてしまっているとすると、うん、ちょっとここで面白いかもしれない。えー、総裁の給与が高すぎるコスパが悪りすぎ<笑>コストパフォーマンス,コスパ<笑>やりましたドル円利格しました飲みに行けるおめでとうございますヨーロッパは危機に陥りまとまろうとしている逆にアジアはバラバラになりつつあるホンそこも問題ですよねだって地政学的リスクもなんか人の話だと。思ってた日本人が悪いのかもしれませんけど我が耳にこんなに関わってくるとは、うんうん、こっちもこっちもこっちもこっちもじゃないんですか絶対日本これもちょっと材料っちゃ材料な感じもありますよね<ー>、えー、さて現在ドル円が78円の85銭86銭1ユーロ102円67銭71銭となってきておりますよ、うん、ということはドル円がなんか75日銭あたりをと上回ってきたような、さっきおっしゃってた一目均衡表だとどうなったの。あ、雲にちょ
1: っと入ってきた感じ。そうですね、雲に。潜り込んでくるような動きになってますね。うん
0: 。どうなるんでしょうか、でも、ここでそんなに。どんどん動くというわけではないでしょうという当初の予想だったのですが。これでドル円が動いてくると、ちょっと面白かったりしますか。うん
1: そうですね結果的にそのまあテクニカル上の観点からしてここに例えば、うんうん、ダブルボトムといえるのかどうか分かりませんけど結局この間の,の<ー> FOMC の後に1回ドル円が戻し入れて、うん、で結局一目金庫表の雲の上限あたりでストップしちゃいましたよね綺麗に上げ渋っちゃったという、うん、でまたそこからもう1回、まあ、そのボトム付きに行ったけれども戻してきた、うん、あとはこの辺ネックライン水準あたりを超えてくるとなんかあのテクニカル的にはあ強気に転換でよね,ね
0: え本当に今度じゃあ日本の日銀の方々の発言とかもなんとか総裁がなんて言ったとかってアメリカで言ってるみたいにちょっと注
1: 目された
2: り<笑>あ注
1: 目度を高めてくれるのは前原さんでいいわけでいや前原さんは注目度だけ高めといて結果は彼の思った方向にいくかどうか分からないっていういつものパターンでいいじゃないですか<笑>
0: あそうですか<笑>なんかそれもかわいそ
1: うかわいそうな感じがしますけどね,
0: <笑>ねえでもなんか本当にちょっとそんな注目を浴びてくるとちょっと面白いかもしれませんね、うんまあ、でも流れ,
1: 流れとしては結果的に彼の力じゃないけど彼の思った方向にいくっていうパターンもありますからね、う
0: ん、あそうです、ね、今回はね、はい、
1: で後で後俺がやったんだか<笑>
0: そうするとちょっと日本の指標なんかも今まであの誰も見てないっていうか全然見ても動かない感じだったんですけどちょっとと見ていいいいかないといけなけ
1: 、まあ、結局展望レポートっていうのも、ねまあ、いつもそんなに対して重視されてきてないですけどでも今年に入ってからはあの2月14日の当面 1%,、ね 1> はい、発言があってで4月のレポートがなんとも情けない内容だったじゃないですか。うんで今、あれから何ヶ月も経って足元でマイナスですよね、物価上昇率、これをどうするんだっていうのを次のレポートで<笑>ちゃんとね、とうん、単価も出ちゃったし、うんでまあ、一応、単価に基づいたら低いレベルでしか見通せないけど、うん、それで委員会と、<う>いや、もちろんそうじゃないんですよ、FMC がすごかったのは、QE3 をやる前提で将来見通しっていうのを出してるんですよね
0: 、QE3
1: やればよくなるからっていう見通しを出してるんですよ。それはすすごいことで
0: すねだ
1: から例えば、そのもし、展望レポートが、まあ、これまでの状況に基づいて言えば低い数値にならざるを得ないとしても、いや、でも同時に追加緩和の緩和をやりますから、うん、追加の追加をやりますから、ね、一応は見通しとしては高めに出しておきますみたいな、<笑>こういうやり方をすれば、すごい返信ですね。
2: 変身でですすよねね<笑>、うん、そうですねこの間も、ね、10兆円の拡大量的緩和が拡大しましたけど、はいうん、あれもサプライズでしたけどね、やるとしても5兆ぐらいっていうようなイメージだったので、うん、結構まあ大きかったわけですけれども、うん、あれも展望レートポートが出てからね、ねとりあえずその後緩和するだろうって言われてたわけですけど、先んじてやったということですね、やっぱり足元の状況がその想定以上に悪くなってきてるっていうのはまあ,あってですね。だから今,今度そのテンボレートコートも注目ですし、はい、まあ景気判断とかねいろいろ今後注目に
0: なってくるんじゃないでしょうかね面白いですね日銀が意外に注目かもしれない次のなんか、うん、ダークホースなんか日本かもしれない面白いですねさてそれではここで1つお知らせです生まれ変わった FX プライムのバイナリーオプション選べるハイローもうお試しいただけましたか新しい選べるハイローの特徴は3つその1最短5分後の円安ロー円高ハイを予想するだけその2、100円から取引可能でリスクは投資金額に限定。その3、最大ペイアウト倍率は 1.8 倍。取引チャンスは1日に229回。ただいま最大5000円分のキャッシュバックキャンペーンを実施中。新しい選べるハイローであなたの投資ライフをもっと楽しく。FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です選べる配炉は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません為替変動金利変動等のリスクにより投資金額と同等の損失が生じる恐れがあります投資および売買に関するすべての決定は契約締結前交付署名をよくご理解いただいた上で利用者ご自身の判断でしていただきますようお願いいたします
3: 黒沢は言う。映画に一番近い芸術は音楽である。数々の名作を生み出した巨匠の音楽や効果音へのこだわりを描いた、黒沢明音の世界。黒沢監督生誕100年に発売です。CD2625 円。お求めは全国の書店、またはラジオ日経 03-3583-8300 まで。お届け返品などはご注文の際にお尋ねください。ダウンロード版1890円もご用意。ラジオ日経ホームページをご覧ください。
0: プライムチャレンジ虎の巻このコーナーは FX プライムの提供でお送りいたしますここからは FX プライムの新感覚キャッシュバックキャンペーンプライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーです FX プライムの高野康則さんですよろしくお願いいたします10月からの新選べる廃炉のプロモーションを担当するミスヨルトレ特別賞の延時成美ちゃんです、はい、よろしくお願いいたします
3: <笑>ありがとうございますマイクかぶってない<笑>あっ顔見えてますか顔見えてますか,もうますか皆さんこっちですかはい<前><笑>ありがとうございま
0: す細やかな心遣いの高野さんです<笑>プライムチャレンジとは毎週 FX プライムが指定する取扱い商品通貨ペアを1回でもお取引いただくと<笑>キャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できるものですちなみに来週のプライムチャレンジの対象商品は選べる外貨で通貨ペアは全通貨です高野さん来週の注目通貨ペアとスケジュールトレードのポイントなどを来
3: 週ちょっと難しいなと思っているの月曜日がですね東京が休みニューヨークが休みということで,、うん、であの中国が休み明けで、あのー、指標が出るんですよねすよ休み
0: 明けですねで、はい
3: 、ただこの景況感指数とかあ,のあとサービス業の PMI とか出るんですけれども。あのーこのサービス業の PMI いつ調べたのかなっていうのがちょっと気になるんですよねうんあの結局、まあ、例の反日の騒ぎがあってまあそ,その時よりの,のその前とその後ってちょっとやっぱり違うと思うんですよはいそのあの当然サービス業ですから小売りとかも入ってるので
0: そうですね、はい
3: でまあ、日系の会社もたくさんありますからあと自動車の販売に関しても日本車は多分もうほとんど売れてないのでその辺りの数字で、まあ、本来はあのもし、あるいはあとだとすればかなり悪い数字が出るんじゃないのかなと思うんですよねうん
0: そうするとちょっとこの中国の9月の HSBC のサービス業 PMI。はいマイクの日の十一時三十分頃に出るんですが、困<笑>りましたね。<笑>そうですね、せ
3: っかくあのリスクオンという感じになっているのが、ちょっと鼻を折られるというか。ううん、
0: でも、反応するのって、やっぱり豪ドルですか。
3: いや全体だと思いますもちろん王子が一番強いかもしれないですけれども全あのその日、それしか本当に月曜日材料がないので、あ<ー>あの材料らしい材料が、なので、あので東京も休みですから、薄いところでそういうのですごく悪い数字が出たりすると、過剰に反応して、全般的にリスク回避になる可能性がある
0: ちょっと、じゃあ注意です、ね、
3: そうですね、なんか嫌なタイミングですね。
0: 連休前なのに、はい、そしてなんか長い休み明けの上海株はどうなるんだろうっていうのも気になりますね。まあでもあ
3: あそうですよね、上海株
0: ちょっとね、うん、安い水準なので、えそうすると注目通貨ペアとしてはどういうふうに考えたらいいんですか？そうですね、あのまあの後だって ESM。の発足とかもありますよね、うん
3: 。そうですね。まあ、あとベージュブックもあるので、まあ。はい、すごく一般的に考えると、まあ。ドル円、ユーロドル、ユーロ円あたり。まあ、あと、まあ、オージーも確かに、そのオージー円は。まあ、ちょっと今、あんまりいい環境にはないので。で、さらに、その中国、中絶弱かったりするとですね。かなり、まあ。個人都市からの皆さんにはちょっと嫌な動きになる可能性が高い、ね、そう
0: すると月曜日は東京もニューヨークもお休みなので、はい、ポジション持ってない方がいいですか
3: 、まあ、もしくは軽くしておくとか、うん、あとはあの会社もしお休みであればですね、うんえー、朝からしっかり見ていただくと、はい、<笑>せっかくですから、はい
0: 、来週の山場はどの辺になるんですかね
3: どうですかね、まあ、もしかしたらその月曜日の数字で雰囲気が一変しちゃうかもしれないですけれどが、うん、そういうのを除けばですね、うん、ベージュブックがちょっと楽しみというかこれ、難しいんですけども FMC がどういうつもりなのかなと思ってこの、まあ、一応、今日すごくいい数字が出てるわけじゃないですかううでしかも前月がリバイズアップされてる。でまあ、この今月の数字も 9E3、あのー、関係ないんですよね、まだだから、はい、そうすると 9E3 を本当にやる必要あったのかっていう議論も多分出てくると思うんですよねただ、逆に言うと、あのーまあ、FMC はっきりとその景気が少しぐらい良くなってもその緩和は続けるっに言ってるわけだから。いい数字が出たらほら、ミド、だからもっとやるんだって言って、うん、<笑>もしかしたら、さらに年末以降、というか来年、QE4 っていう名前なのかどうか知らないですけれども、長期債の買い切りとかをやってくるかもしれないんですよね、それでもどんどんどんどん、あ煽るって言ったら変ですけれども、基本的にはリフレ政策を取ろうとしているわけなので、そういうインフレをあの上げようとしてるから、まあ。そういうふうにみんなが思えばですね、かなりその楽観的な相場付きになる可能性はあるんですよね。
0: もうなんかみんなが思えばって、ある種のこうなんか共同幻想ですよね
3: 。まあバブルってそういうもんですからね。バブルなんですか。バブルを作ろうとしてるのかなと思います。うん、バブル仕掛けるしかもない状態が。うん、ね、ここは
1: 、まあ。これまでも。まあ、
0: 確かに。危機を乗り切るにはその後の後バブル
3: アメリカはでも危機になっても必ずまた次バブルがちゃんと生まれてきてるんですよ、本2000年から見たって。うん、残念ながら日本がバブルに乗り切れないっていうのが続いてるんで、<笑>だ今度もしアメリカンバブルになるんであれば、日本もなんとかそれに乗れる方法で、うん、ぜひ<笑>考えないと。うん
0: ヤみちゃんなんかバブル知らないもんねそうなんです今聞いててあ、同じように今回はじゃあ日本も乗れたら私
3: もバブル経験できるのか<笑>いい時知らないもんね今,今聞いてて思いました僕<笑>が上がるかと思っか知らそうないもんですよ。ね、しかもちょうどこうやって寄り替えにくれて少し寄り替えだったから8 0 0から一万四千まで上がりま
0: したかそうなんですよねそうなんですけどなんか、うん、若い方々に聞くとよく言われるんですよねまあま
1: あ経験て株価上がったことないのにどうして資本主義やってんだろうって普通の考えた
0: のにどうしてもなんかだから高野さんの弟子みたいな売りから入る方が得意っていう人が増
1: えてす<笑>そうなっちゃうとねうもう資本主義は成り立たないじゃないです
3: か<笑>いやいやでも,、ね、でも2000年で入ってからも IT バブルとかあったわけですよ日本でもあの、まあ、ただその後の詐欺があまりにひどいんで忘れ去られてますけれどもサンクさんなんかも言ってるじゃないですか誰でも儲かるときは株,株にはあ
1: るんだってまあそれは IT バブルのときはね儲け出して今にしますよね,ね確かに。新株バ,バブルとかね、うん、ありましたけど
0: 、うんえー、さて現在ドル円が78円の82銭83銭ちょ,ちょっとさっきのところは超えられませんでしたがユーロ円が100万2円77銭81銭でユーロドルが 1.303840 ユーロドルが強いんですね、うんうん、どうですかユーロ、うん一旦買いなさいっていう言葉を確かに聞きました、はい、その後、どうなってますか
3: 一応、ですね、あのーまあ、ECB もあって雇用統計もあるんで、今週はまだ売らない方がいいというか、どちらかというと解明の話をしてたんですけれども、ただ、今日の雇用統計は数字次第だったんで、うん、もうあのポジションは一回締めてくださいみたいなことを、今日のブライムストラテジーで言ってたんですね。でこの数字見たらでもやっぱり買,買うしかないですよね、1回ね。でも、前回の高値を超えてどんどんどどこまで上がるのかなっていう、うん、そんな 1.32 とかそういう話にはならないと思うんですけどね。ー同感です
0: ということは今の、1.30、ま、の、あ、前半から半ばぐらいですから、うんうん、そんなに上はないってことですかね。だからといって上
3: がってる最中に売るっていう必要もないので。
0: と今やりにくいんですね
3: 。まあそれこそその来週の中国の数字とか見てからでいいんじゃないですかね
0: 。たる、うんま、みちゃん月曜日の中国の数字です。はい、はい、休みなのにね。そこはばりつかないとですね。うん。粘りつくかもしくは終わってからチェック。もう,もうや,やめるかですよね。うん、<の>数字だけチェックしよう,しょう。ユーロはも
3: し下がるんだとすればあのまた。まあ少なくとも500ポイント1000ポイント近く多分下がると思うので別に最初の100ポイント200ポイント取れても取れなくても体勢に影響はないと思うのででは
0: トレンドができたと確認してから、はい、下
3: がりだしたとを確認してから戻
1: り寄りとスペインがいつ本当に支援要請やるかってその時期タイミングによっても違いますよ、ね、うんしないんじゃないかと思うんですよギリギいまか全然しないだから本当にもうどう
3: しようもなくなるまでしない
2: マーケットに背中を押される形でせざるを得なくなってするみたいなんまたなんか何パーセン
0: 法みたいになってでも
3: ね面白いんですよすごいね今うまいバイアスになっていてこうだんだん上がってきて 6% とか乗るじゃないですかそうするとあの救済が近いとかあ ECB が何かいったりして<笑>それでギと下がるで,で下がるともうラホイさんはほらどうそろってるのか別に支援なんてしいらないじゃないですか本当に喜劇みたいなやつやそうでラホイがンとかそう支援要請しないっていうところ度また上がりださたわけです<笑>それのクリアム何回やっっててます
0: かいね、ランホイさんっていう首相の名前を聞いただけですごく楽観的な考えになるようになってしまいました私<笑>そんんなにこう動くん
3: ですね<あ><ー>で僕、スペインよりも直近はギリシャの方がはもしかしたら面白いんじゃないか、うん、サマラスさん、かなり逆入れしてきてるんで、うん、逆入れというか逆噴射、うん、<笑>昨日もすごかったですね、昨日のコメントはな,なんですかあのドラギ総裁は偉大な人だと。でその後にだからかあの借金負けてよみたいなこと言ってるじゃないですか<笑>
0: それは通じるのかその国とかそういう偉い人たちの話でっていう私たちのなんかおごって偉い人だからみたいなね一
1: 定時間やっぱりそ政治の世界に身を置いて世論を背に浴びてるとだんだんだんだんやっぱり人間だから<笑>世論に対して何か答えなくちゃってこうど,んどんどんどんどん人間が変わってっちゃうんでしょどんな政治を通してもそうなのか,なんかそうなのうもともとは立派な人だったと思うんですけど優
0: しいだす
1: 。完全に政治家になっちゃってま<笑>そうで
0: すねさてちなみに今週分のプライムチャレンジ抽選ゲームの権利取りもまだ間に合います取引期間は明日の10月6日土曜日午前5時59分までですお急ぎくださいなお今週のプライムチャレンジは対象商品選べる外貨通貨ペア全通貨です明日の朝までにやるとしたら高野さんどうしましょう
3: ドル円売りたたいいですね80ぐららだったら
0: 売りたいドル円78円の80ぐらいでで
3: 6。5ぐらいで買い戻す。
0: 細かい選べるアイじゃないですか
3: ？要はだってドル円ですよ。ドル円ドル円で15銭取れたらね。デイトレードで大変なことですよ。大変なことですよ。
0: なんかそうですね
3: ドル円は本当に、ね、あの天下の日本財務省様のおかげでもう世界一安定した通貨ペアになってますから
1: 、えー、私だって今日取ったの十15、6千6ですもん
3: <や><笑>これって下手すると中国元より動いてないですからね、えー、ドル円は。<笑>それまあで
0: もちょっと為替そ場の安定は日本
3: 経済に役に立つ<笑>こ,
0: こ,この位置で安定されてもなと思ったりもいたしますが<笑>ということででは明日の朝までやりたい人はドル円ちょびっ
3: とということで
0: 「夜トレプライムチャレンジ虎の巻き」このコーナーは FX プライムの提供でお送りいたしました。安心と信頼の FX 取引なら FX プライム。FX プライムでは、米ドル円を含む7通貨ペアの通常スプレッドを最大 55% 縮小いたしました。ドル円は原則固定 0.8 銭。またただいま素早く手軽にお取引ができる FX プライムのパソコン版ウィジェットハイスピード注文から10万通貨以上の新規の取引を行ったお客様に漏れなく1000円のキャッシュバックキャンペーンを実施中この機会にぜひぜひ FX プライムのサービスを実感してみてください詳しくはヨルトレのホームページに掲載してある講座解説のバナーをクリックするか FX プライムと検索してください FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です外国為替補償金取引は元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません為替変動金利変動等のリスクにより投資金額以上の損失が生じる恐れがあります投資及び売買に関する全ての決定は、契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で、利用者ご自身の判断でしていただきますようお願いいたします。呼ばれるあのロングセラーラジオソニーの EX5 が装いも新たに再登場高級感溢れる大型ボディに大音量スピーカーを搭載 AM、FM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2AC アダプター付きで税込18000円お申し込みお問い合わせは 03-3583-83003583-8300 ラジオ日経事業部まで<笑>なんとバブルについてすごくたくさんいただい,ていたコメントやっぱりバブルっていう言葉の吸引力がすごいかなと思ってしまいましたそれし
1: らせたらうるさいよ私たちは一応経験してますけど<笑><笑>経
3: 験したいですバブル<笑><笑>
1: 、まあ、バブルへゴーって映画を見ていただくと全て
3: 非常にあの一面的ではありますが<笑><笑>
0: えー、さて現在ドル円が七十八円七十六銭七十七銭、ユーロ円が百マル二円六十五銭六十九銭、ユーロドルで一点三零三三から三五となっております、えー。そうすると目先的には。まあ、先々ちょっと日本がちょっと注目になるということですけど、目先は小ばさん何を注目していったらいいですか。うん
2: 、あのー、目先っていう意味では来週とかですね。あの、ユーロ圏の財務省会合とか EU、うん、財務省理事会ですか<笑>。というところがありますので、その辺の、まあ、協議に注目が集まるというところですかね。で、スペインについて言うと、えー、もう、あのー。ポールはスペインの方に渡されていてスペインが支援要請をいつするかという話にはなっているんですけれども、うん、スペインがその支援要請を渋っていた理由として、えー、支援を要請してしまうと新たに緊縮策を課せられるというのがあった。うん、だけど9月のの終わりにに、ね、2013年の予算と一緒に禁止策新たな緊縮策をスペインの方で先にもう出しちゃってるんですよね、うん、だからそれをもってその新たな緊縮策っていうことは言われずに、まあえー、支援を受けられるのかどうかとかですね、まあ、その辺の話っていうのはまだ全然多分詰まっていないと思いますし。それからギリシャの話ですね。ギリシャの支援もさっきなんか夕方ぐらい出てた。ニュースで、はい、あの欧州筋だったかな ？eu 筋とかっていうので、うん、名前は出てませんでした。けれども10月の末ぐらいまで。多分その支援はないだろう。っていうね。<ー>のが出てました誰もどんどんどんどん？その議論が。先送りににななっているっててていいいるう状況あと EU の方はそは銀行監督の話ですけれども、はい、これもその銀行監督一元化っていうのはその一応大枠ではまあみんなで合意し,しようねって話になったんだけれどもいつ始めるとかとか詳細がまだ全然決まっていないというところでその辺りの議論の進捗があるのかなっていうところですけれどもうんうん多分非常にこう足並みが揃ってない感じがしますので。なかなかそういうのが進まないと、ユーロがだらだらってまた下がってきちゃう可能性はあり場
0: 所、ね、はじゃあ、それなりにヨーロッパも材料、いいっぱいあるんです、ね、そうですね
1: 、で結局、まあ、スペインは特になんですけど、まあ、仮に支援申請、要請を行うとするならば、それはそれで、まあ、一件落着というか。一旦その問題は鎮静化するんだけどそうするとそれって結局何、あのー、セル・ザ・ファクトなのっていうニューロにとってみればですね、はい、ことにもなりかねないのかなと<ー>でギリシャの問題は今小川さんおっしゃった通りですね、そのギリシャに関するその一部の、まあ、どこのネタ元にしてもですけれども報道っていうのが一度も信用できたことがないっていうのと<笑><笑>あのそもそもギリシャが言ってることをみんな信用してないっていう<笑>またどうせ空手テ切るつもりだろうと。こんなに厳しい再検索を作りましたんでぜひご覧くださいってやるんだけど<笑>ああまた作ってきたんだご苦さんそうですよねどんな厳しいの作ったってのどうもどうもないですよ最初か
0: ら。て<笑>それでなんか「未達の見通し」とかすぐ出てきます、ね、そ,そん
1: なもの分かりました喜んで支援しましょうなんて言えるはずがないんですよこれでもそれだ
0: け信用されてないギリシャってすごいですね,<笑>すですね毎回毎回ここでそういう話聞くんですけどい
3: つもギリシャってその話なんですよ<笑><笑>でもスペイも似たようなもんなんですよねあのまあ、禁止規置作,作ったのはいいんですけどそもそも2012年の,あの目標は達成できないんじゃないかっていう昨日それも、まあ、関係者ですけど<笑>のコメントがあったりとか、うん、それからあのこの間のストレステストだって、まあ、かなり額が小さい、うんね、ムーディーズの試算によると倍ぐらい必要だって言ってるぐらいなので、うんうん、全然話が違うんじゃないかっていう
1: ススまあただ、ね、スペインは、ねうん、絶対に潰せないから。大きすぎてギリシャはまあ微妙<笑>、まあ、いざとなれば出てってもタイに名分あります
3: よね嘘ついて入ったんだから出ててくれっていう
0: んかその、まあ、緩やかに自分から出ていっていただくための仕組み作りをずっとしていますみたいな話ってありましたよね、うん、それ
3: にしちゃお金かけすぎましたけど
0: 結構、うんお金を上げてからこういう状況になってるまだただあの
2: 今までの間にボンっ
0: てギリシャが突然唐突に出るよりは
2: お金かけて時間かけた分もうだいぶ市場に織り込まれつつあるような状況になっているのでマーケットに対するインパクトっていうのは前よりも小さくなっているかなと思いますけどね
0: 危機の置き方としてはだいぶマイルドに
3: ただ ECB 大損ですけどね
0: そうですね
3: またあのブンデスバンクの人たちがだから言ったこ
1: と頭から逃げ出ちゃいます
0: <笑>ああそういえばドイツどうするんですかっていう話はあんまり最近しなくなりました。<笑>ド
1: イツどうするんですか。だからドイツはとにかくもうすべてギリシャなんですよ。ギリシャなんですか。<笑><ー>やっ
0: ぱり嫌なんですか。
1: もう折れるのはそれが大,大前提。<笑>ああ、抑えなきゃ。<そう><笑>
0: そういう中で銀行監督の一元化とかなかなかできませんよねいやそれに
3: ECB がやるって言ったってどうやってやるんですかって話ですよねドイツはだから現実的に大きいところだけにしようって言ってるのに全部とか言ってるじゃないですかそんなねスペインのカハとかねそんなとこまで見ろって言われたって見れないですよな
0: んだっけカハ政策んとかかんと
3: か見るんです部何千とあるわけ
0: じみたいな
3: そこにあそこにギリシャとスペインの人を雇えばいいんです<笑><笑>なるほどなるほど
0: それありですかなでもなんか国がいっぱい集まってるって大変ですよねそんなところに戻ってきちゃいますけどでそうすると来週はちょっとユーロも気にしながらってことですけれども、うん、えっとユーロドル今なんか割と
2: 上がってきてますがうす、ね、どうです
0: か
2: これもあの冒頭にね話しあったようにそのユーロの材料で買っているというよりはどちらかというとそのえドリアスっていう流れの中でユーロが押し上げられているとしかもまあショートにしている人も結構、ユーロはね売り材料的には売りの方が多いわけだからやっぱりショートで売り上がっている人も多いでしょうからそうするとやっぱりどうしても踏み上げられやすい環境にはなって,る
3: っているとう
0: すよねん値段的に言うとどの辺が節とかあるんですか、高野さん。
3: ちょっと今 1.30
0: な,なんですけど
3: まあすごくざっくり言うと 1.32 は超えないんじゃないかなって思ってるんですけど32台ぐらいまでせいぜいあって
0: 東で見ると9月17日のところが 1.317 ぐらいですかここを大きく超えてくるのはなかなか
3: 難しいかなと,と、うん、最近、あのーまあ、チャートの好きな人には非常に厳しいんですけどちょっと高値超えたところで売られるとかそういうのが多いんで
0: 超えたのに
3: そう抜けたとか思っちゃうと結構痛いんですよねそう
1: なんですよね
3: 実感がそうなんですかだ,だからねあの本当にあのトレンドフォロワーにとっては厳しい世の中が続いていて本当そう
0: それななんんでですかかかプログラムとかがなんかストップロスつけに行く
3: んですよ、うん、結局ああいうプログラム売買というか、うん、ああいうのでそこにストップがあるっていうのが見えるととりあえずつけに行ってそれからす、まあ、終わったらもう用はないんで、う
0: ん、じゃあその辺ちょっと気をつけたほうがいいですね、うん、ニューヨークのオープニングに注目スペインはまだ血も流していなーい。ドイツだから抜けようがないって王子本当にダメだね<笑>田島さんのギリシャ漫談は面白いギ<白><笑><笑>リシャスペインに編入しちゃったらどうですかねあ<ー>ね居酒屋とかでギリシャネタは一番盛り上がるかもしれませんね<笑><笑>バブルの武勇伝聞きたい<笑>
3: それは聞きたいなはないなななはあんまり
0: <笑>バブル期じゃ選考試験の前に宴会があってじゃあ明日頑張ってねっていうとこもあったあ就職とかの話ですかねあストレステストだって怪しいとか入ってますあ今
3: は国際バブル。まあそうで
0: すよね、まあうん、でも国債がバ
3: ブってもあんまり嬉しくないですよね
0: そうですよねウキウキバブルにはならない感じですよね,ななすねとなんとなく取り留めない話になりましたけれども<笑>雇用統計それなりに動いた感じでした、うんえー、スタジオのゲスト田島智太郎さん小川真紀さんでしたありがとうございました本日も皆様ありがとうございましたラジオの前の皆様とはこれでお別れですこの後も延長戦ありますのでよろしければユーストリームでどうぞ